0: Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman By the way By the way Aku um, ya hari ini baru bisa bikin podcast lagi Kayak baru kepikiran idenya apa Udah lama banget juga puasa karena menyelesaikan kewajiban kuliah dulu yang alhamdulillah sudah terlunasi dan sekarang udah bisa balik konten-konten lagi insyaallah nah um, di kesempatan malam ini karena tadi ketiduran sore-sore dan malam jadi bisa melek -like banget on banget nah aku kepikiran untuk uh, cerita Ini sharing aja kali ya sama kalian Gak bermaksud untuk uh, Menggerui Dan sebagaimana konten-konten yang sebelumnya Juga Tidak ada intention untuk itu Kayak untuk sharing aja sih barangkali Kalau ada insight Positif yang baik Yang bisa diambil Semoga itu bisa bermanfaat buat temen teman Dan kali ini Topik yang mau aku angkat adalah Tentang yang sakit yang merawat. Nah, ini sih sebenarnya berangkat dari pengalaman aku pribadi itu Yang sakit yang merawat siapa sih emang orangnya ya? Of course, dah aku sendiri gitu. Sebagaimana teman-teman tahu, barangkali yang udah ngefollow aku, ikutin aku di Facebook, di IG, juga udah tahu. Uh, background aku apa gitu ya Dan kuliah yang baru saja aku selesaikan itu apa Ya aku baru saja menyelesaikan kuliah itu Profesinas gitu Jadi memang uh, kedepannya insya Allah akan menjadi seorang perawat Dan memang ini adalah Cita-cita uh, yang bisa dibilang cukup konsisten gitu Dari aku SD gitu ya Kayak dapat wahyu Atau tanda-tanda dari langit bahwa Suatu hari Emang aku akan menjalani profesi ini Gitu Jadi aku kasih uh, gambaran sedikit Perjalanan sampai aku tuh Bener-bener yang sebesar itu Tekadnya untuk aku pengen jadi perawat Nah Jadi awal mulanya tuh Dulu waktu kelas 4 SD aku Kena amandel. Nah dulu tuh lucu deh Waktu wow. aku kena amandel. Uh, ada kesalahan diagnosis medis di sebuah klinik dekat rumahku. Aku dibilang DBD plus malaria. Dan aku datanglah waktu itu ke rumah sakit. Ya waktu itu rumah sakitnya ke Silam Karawaci dan di situ uh, dokternya pada senyum-senyum gitu kayak terus cekikikan gitu. begitu tahu aku didiagnosis seperti itu gitu karena diobservasi ulang tanda dan gejalanya dan lain sebagainya dilakukan segala bentuk pemeriksaan tapi uh, tidak confirm gitu maksudnya tidak DBD dan juga tidak malaria miss semuanya salah semuanya uh, dan ditegaskan lagi sama dokternya kayak um, ya karena Posisi domisili kan aku di Tangerang gitu ya. Ya. Di ini sama dokternya kayak. Kalau malaria tuh. Case-nya kayaknya agak sulit ya bu kalau di sini gitu. Karena settingan kita ini bukan seperti Papua gitu. Ya bener juga sih gitu. Terus karena penyak penyakit ini golongannya endemikan gitu. Jadi ya udah gitu. aku juga jadi ya untungnya. Uh, apa namanya? Kenyataannya seperti itu Dan juga Untungnya lagi Aku tuh setelah didiagnosis seperti itu Aku dirujuk Jadi aku belum sempet dikasih Pil kina Atau pokoknya obat-obatannya untuk malaria itu Sehingga aku um, Bisa segera didiagnosis Sama dokter dengan um, Tepat gitu loh Dengan tepat dan juga cermat Dan ternyata aku cuma mandel dan berlangsunglah aku proses dirawat inap. Ya tetap aku dirawat inap karena itu Ka soalnya itu udah mulai ngeganggu pernapasan, terus uh, bikin badan aku tuh demam. Itu ya kayak beberapa hari demam. Jadi aku diobservasi lebih lanjut di rumah sakit Untuk dipantau gitu Karena sebenarnya kalau anak-anak itu emang ngeganggu banget Dan akan dilihat Perkembangannya gimana Apakah si amandelnya ini Dengan terapi-terapi simptomatik Bisa berkurang Apakah tidak atau tidak Nah Belum dari pengalaman itu Terus ada satu kejadian unik gitu Yang mana uh, Aku di kamar itu Waktu itu pindah dari kelas 3 ke kelas 2 Kelas 2 deh kalau nggak salah, iya. Oh, kelas 1 ya, kelas 3 ke kelas 1, sorry. Kelas 3 ke kelas 1. Nah terus, hmm, posisi bedku kebetulan berhadapan langsung dengan AC. Dan itu tuh dingin banget waktu itu. Kalau AC rumah sakit kan karena emang udah disetting di range suhu tertentu. Jadi kita nggak bisa minta seenaknya untuk berubah gitu. Karena mereka juga punya pertimbangannya. untuk sirkulasi udara dan lain sebagainya gitu. Terus uh, <laughs> uh, karena aku kedinginan gitu, akhirnya ngompol lah tuh. Dan uh, saat itu mama papa, kerja, mama papa kerja gitu posisinya. Waktu itu paginya aku bangun tidur aku ngompol, siangnya mama datang gitu. Siangnya mama datang, nah pas pagi ketahuan sama saudaranya gitu. sama perawatnya, aku di ketawain lagi gitu, tapi uh, aku nggak uh, no hard feeling sama sekali sih saat itu kayak ya, kita jadi ketawa bareng gitu karena aku juga ngerasa kayak ya ampun kayak gini aja aku ngompol gitu ya, terus um, dan beliau tuh ramah banget gitu, beliau tuh udah kayak kakak atau bahkan ibu aku sendiri gitu karena setelah itu habis itu dia uh, bilang uh, yaudah bisnis ini kita beresin bareng ya gitu kita uh, ganti caranya sama ganti spraynya kayak gitu gitu dia lembut banget gentle banget dan aku nggak diomelin aku malah seneng kayak bisa jadi bahan bercandaan bareng sejak itu terus oh uh, pengalaman ini kemudian berlanjut pada saat aku Hmm, berobat lagi ke situ untuk penyakit yang berbeda di usia 15 tahun. Hmm, 15 tahun enggak ya? <laughs> Waktu itu aku 15 tahun. Terus kayaknya pas menjelang aku 17 tahun, itu nah, aku baru berobat ke sana lagi gitu. Dan terus berbagai pemeriksaan aku lakukan di sana sampai akhirnya dari umur 17 itu sampai saat ini aku masih berobatnya di sana. dan itu juga mendapatkan pengalaman yang yang sebaik itu gitu nah pencetus awalnya aku pengen jadi perawat itu ya waktu SD karena aku dapetin pengalaman yang, yang yang sangat gentle menyenangkan di saat aku tuh udah ngerasa apa ya insecure lah istilahnya aku udah um, malu gitu ya sebenarnya tapi uh, kepercayaan diriku tuh bisa ya bangkit lagi karena afirmasi positif dari perawatnya dan dan sangat eh, hospitalitynya itu sangat sangat baik gitu okay. e, dalam memenuhi kebutuhan dasar aku saat itu dan ya meskipun tidak bisa mengubah setting ruangan kayak dari suhu AC gitu tapi e, perawatnya saat itu tuh tetap memberikan rasa aman dan rasa nyaman untuk aku kayak ya, it's okay gitu nggak apa apa gitu ya itu bahan evaluasi juga pada saat itu aku kayak uh, mungkin sebelum tidur harus cek-cek lagi gitu untuk uh, mungkin ke toilet dulu uh, make sure udah pipis sebelum tidur untuk mengantisipasi lagi supaya nggak kejadian or waktu itu mungkin minta ke mama untuk dibawakan underpad or something waktu itu sih belum kenal underpad ya pakein perlak gitu. Pakai dulu dikasih sejak itu, dan aku jadi lebih ngejaga banget minum sih sebelum tidur airnya untuk antisipasi jangan sampai los lagi gitu. Uh, dan terus berlanjut yang pas umur 17 tahun ya uh, dengan penyakit yang sebenarnya juga lebih parah dan aku emang harus berobat uh, dalam kurun waktu tahunan dan sampai saat ini masih. Uh, pengalaman yang berkesan terutama pada saat aku sedang melakukan pemeriksaan diagnostik namanya itu elektroencefalografi nah itu pernah ditanya sama perawatnya sibuknya apa uh, kuliahnya apa tinggalnya di mana kayak gitu-gitu aku tuh ngerasa kayak wow dia uh, sangat care banget gitu untuk membuat aku tidak gelisah atau tidak merasa bosan selama pemeriksaan yang yang lumayan lama sih, kayak sekitar setengah jam sampai satu jam hmm, dan aku cuma diem, baringan gitu dengan ditempelin puluhan kabel di kepalaku dan beliau tetap uh, berusaha membuat aku merasa nyaman waktu aku DBD juga, itu yang sebelum aku masuk kuliah Uh, sama perawatnya ini banget bahkan <laughs> yang aku inget itu Kalau misalnya aku mondar-mandir ke toilet itu agak-agak dimarahin sih gitu sebenarnya agak-agak dijudesin gitu Karena ya aku sebenarnya harusnya banyakin betres gitu Karena kan trombosit aku drop banget dan takutnya aku jatuh, perdarahan, bleeding, shock di saat itu aku belum tahu tentang uh, prognosisnya uh, si demam berdarah itu apa gitu kayak ya, tahunnya promosi rendah gitu tapi aku waktu itu belum tahu se serius itu bahayanya kalau misalnya sampai aku uh, salah salah kepreset karena aku juga kondisinya saat itu ya sempoyan dan lain sebagainya itu jadi saat itu berber spolos itu dan sejak kuliah keperawatan akhirnya baru sadar gitu Dan ya berangkat dari pengalaman-pengalaman itu Yang aku selalu dipertemukan dengan Perawat-perawat uh, yang Membuat self-esteem aku tuh selalu Naik, selalu meningkat gitu Itu bikin aku akhirnya berpikir kayak Ini pekerjaan apa gitu Ini tuh Kayak malaikat tanpa sayap ya yang ada di bumi gitu um, Pengen deh jadi kayak gitu Akhirnya aku putuskan untuk cobalah ya gitu coba Dan dulu waktu SMA tuh aku juga akhirnya jadi fokus gitu Untuk, um, untuk kayak gimana caranya aku pengen jadi perawat Padahal, padahal aku udah uh, punya sakit yang cukup parah itu Dari sejak umur 15 tahun uh, Dan Aku nih, aku udah pernah cerita belum di podcastku sebelumnya tentang uh, aku dulu waktu SD uh, kelas 4 itu pernah 4 atau pas mau naik kelas 5 gitu. Itu les renang aku akhirnya harus berhenti karena ada satu uh, peserta les renang juga yang uh, meninggal di kolam karena uh, Penyakit yang sama dengan akunya itu kambuh di eh, kalau berenang gitu dan anak itu meninggal gitu. Setelah itu begitu tahu kabar itu aku ngedumel gitu dalam hati kayak gara-gara hmm, anak ini nih gitu gue jadi nggak bisa lanjut lagi Guru gue kocar kacir kemana-mana gitu dan gue nggak tahu sampai kapan ini akan jadi gitu dan itu. bener-bener uh, gak ada kegiatan yang tenang kalau nggak salah tuh selama 2 tahun ya hampir 2 tahun nah terus pas 15 tahun akhirnya resmi didiagnosis penyakit uh, yang sama gitu terus aku cari lagi-cari lagi gitu kira-kira kenapa ya kira-kira kenapa gitu kayak kalau uh, genetik tuh udah gak masuk dan lain sebagainya gitu terus aku mikir oh apa jangan jangan dulu gitu ya waktu aku uh, ngedumel itu dan akhirnya itu kayak anak panah yang berbalik ke diri aku sendiri dan lesson learnednya dari sini adalah I hope kalian teman-teman yang dengar ini jangan melakukan kesalahan seperti aku gitu karena itu tuh berber fatal gitu dan itu bisa banget jadi anak panah yang dia bergerak memutar gitu saya memutar Mengitari bumi ini Dan pada akhirnya dia akan kembali ke diri kamu sendiri gitu Apapun itu Kayak sambat Itu kan kayak sambat ya gitu Keluhan Sumpah-sumpah gitu Doa-doa yang buruk gitu Atau Pokoknya hal-hal yang gak baik Jadi makanya Ya kalau buat temen-temen yang satu keyakinan Ataupun yang tidak Pasti uh, Pokoknya kalian yang beragama Kalian pasti percaya gitu bahwasanya Tuhan itu hanya akan mendengarkan doa yang baik gitu. Dan ketika kita melepaskan Kalimat-kalimat buruk atau doa buruk Sejatinya sebenarnya itu akan balik ke diri kita sendiri Itu sih lesson learnnya Jadi aku uh, Mencoba refleksi diri juga Dari situ selain aku menempuh Pengobatan medis kayak gitu. Nah terus Berlanjutlah perjalanan itu terus Sampai umur 17 tahun Nah terus uh, Aku uh, Apa namanya Tetap optimis gitu. Masih bisa. Peluang itu masih ada. Jadi... Emang dari kelas... Sepuluh tuh udah. Aku pengen nipak. Uh, peminatannya. Terus... Uh, memperhatikan betul... Grafik nilai rapor. Aku berharap bahwa... Bisa masuk undangan gitu. Aku, aku bakalan fight... Sekuat tenaga... Di... Tiga uh, tahun itu... Aku sekolah. Terus... Udah kelas 11 aku tempuh Belajar seininya gitu Kelas 12 lebih lagi Dan bersyukurnya di puncaknya di kelas 12 tuh Banyak banget guru-guru yang uh, Cocok di aku gitu Jadi itu sangat-sangat membantu aku banget Untuk bisa elevate uh, nilai aku Jauh dibanding 2 tahun sebelumnya uh, Dan itu sangat membantu untuk uh, Menaikkan si grafik nilainya Tapi disitu aku cuma, yaudah berusaha ikhtiar yang terbaik, kalau masalah diterimanya sih aku nggak, yaudah aku pasrah aja. Cuma kewajiban aku saat itu aku, aku, aku pikirku aku tuh dulu. Grafik nilai harus naik, gitu. Karena itu yang dipesenin sama guru BK, kayak, uh, no matter, no matter kamu mau daftar di mana, tapi uh, jaga bener-bener gitu, supaya grafik nilai kalau bisa tuh naik, gitu. Jadi aku menanamkan mindset itu dan aku buktikan di dalam proses belajar aku dan di saat itu teman-teman tuh berbeda nggak ada yang tahu nggak ada yang tahu penyakit aku apa tiga tahun tuh nggak ada yang tahu ya terus um, sama um, aku mau jurusan keperawatan ya penyakitnya tuh kayak baru tahunya pas akhir-akhir itu aku uh, pas jelang-jelang SMA malah kita itu pun hanya yang tahu cuma yang nanya doang gitu kalau ngananya nanya aku nggak akan ngasih tahu sih karena aku nggak mau uh, ya pilihan aku di ikut-ikutin sama orang gitu dalam artian I say something I say eh gitu terus orang dengar itu menarik aku juga ikutan deh gitu saya as long sebenarnya dia juga memiliki tekad yang sama gitu saya bener-bener seri keseriusan yang sama sih aku sebenarnya nggak ada masalah gitu tapi ketika cuma just ikut-ikutan kayak gitu gitu aku agak-agak kurang serak gitu jadi ya udahlah aku jaga jaga betul gitu supaya ini nggak terganggu dengan hal-hal yang tidak perlu terus puncaknya pada saat pengumuman alhamdulillahnya dapat gitu tapi agak-agak fatal juga sih waktu itu karena aku cuma jatuhin satu satu pilihan itu aja bahkan untuk universitas yang uh, berada domisilinya di SMA di mana aku sekolah itu ya, di Banten sana itu di Serang aku nggak milih gitu aku nggak naruh itu bener-bener aku cuma satu perguruan tinggi dan satu jurusan dah gitu karena aku yang pemainnya itu aku nggak mau ke yang lain-lain aku cuma mau itu gitu dan bener-bener baru kali itu tuh sepresisi itu dan Akhirnya aku mikir lagi gitu, uh, gila ya gitu, aku udah sakit gitu, tapi aku dikasih kesempatan untuk kuliah, di jurusan yang bahkan kata dokter sarafku gitu, karena kita satu alma mater, uh, abis itu aku pas udah diterima tuh aku cerita, uh, dok saya masuk ini, saya mau kuliah di sini, gini, 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 Huh, seriously gitu dia sampai nggak percaya gitu karena uh, dia sendiri tahu gitu bahwasannya jurusan yang kupilih itu tuh bebat beban kuliahnya tuh mirip-mirip kayak uh, profesi sebelah gitu tapi um, uh, aku yakinin sama dokternya kayak uh, saya udah pengen kuliah di sini dari lama dok gitu saya udah pengennya dari SD malah ya saya minta doanya aja semoga saya nggak kumat-kumat sama Uh, kuliah saya menikmati saya enjoy dengan perjalanan yang akan saya tempuh kayak gitu-gitu dan oke okay, good luck gitu akhirnya dokter dia, dia sempat ragu gitu karena ya aku sih uh, mencoba untuk memahami karena beliau pasti lebih tahu tentang kondisi pasiennya dan uh, melihat dari most of pasiennya dia yang yang mungkin uh, memiliki keterbatasan dalam Uh, apa namanya Fisik dalam menempuh Entah itu pendidikan Pekerjaan gitu ya uh, Sehingga membuat dia mm, Bertanya gitu uh, Mencoba untuk memvalidasi Apakah aku mampu gitu Aku ngambil positifnya sih gitu Cuma ya kan dibalikin lagi ke orangnya gitu ya Kalau misalnya aku pribadi Ya udah gitu Aku merasa aku mampu Dan Sebenarnya aku berkhidmat akhirnya uh, memilih Oke okay, aku bener-bener mau jadi perawat gitu Aku dari sejak sebelum daftar juga udah tahu sih konsekuensinya apa Kayak aku bakalan berurusan dengan cairan-cairan tubuh manusia gitu Aku bakalan berurusan dengan muntahan orang gitu ya Darah uh, Pokoknya yang hal-hal uh, seperti itu untuk pemeriksaan dan lain sebagainya kayak gitu untuk kebaikan pasien, untuk mengetahui perkembangan kondisi kesehatannya dan lain sebagainya dan aku pikir kayak itu hal yang baik gitu dan aku nggak tahu dengan pekerjaan apa aku bisa mendapatkan kesempatan seperti itu dimana uh, aku bekerja sambil aku mengumpulkan uh, entah, kalau aku bilang pahala aku kayaknya sombong banget gitu ya tapi mungkin bibit-bibit pahala gitu dari situ kebaikan-kebaikan dan juga insight tentang kehidupan banyak banget banyak banget hikmah kehidupan yang bisa aku dapatkan dengan aku bekerja sebagai perawat dan um, aku udah janji gitu sama Allah gitu bahwasanya uh, aku mau membaktikan hidup aku gitu untuk melayani orang gitu. Um, Ya akhirnya aku memutusin untuk jadi perawat Walaupun aku sadar gitu Saya juga punya sakit gitu. Kayak Bahkan pada saat kuliah Dambah deh Sakit aku tuh uh, Sakit kejiwaan aku gitu Tepatnya pada 3 tahun yang lalu lah Sampai hari ini aku masih berobat juga gitu Tapi apakah aku menyerah? Ngeluh? Enggak gitu Kalau berat-berat Tapi Terus aku mikir lagi Kayak um, Ya justru dengan Penyakit-penyakit itu Aku tuh Terdorong untuk Aku nggak boleh Dikasihanin Prinsip aku gitu Aku nggak mau um, Orang lihat aku lemah gitu Dalam artian kayak nggak punya kemampuan apapun gitu Untuk untuk bisa survive, untuk bisa memberi manfaat bagi orang lain, nggak mau gitu, ya aku sadar di sisi yang lain aku ada kelemahan ini dan itu pasti gitu, karena ya biar gimana pun aku juga manusia, cuma gak pengen kalau dengan penyakit ini tuh menjadi alasan kemudian aku tidak produktif gitu, dan justru aku merasa bahwasannya dengan sakit itu tuh itu trigger untuk aku menjadi produktif. aku selalu memasang mindset seperti itu sehingga ya itu uh, akhirnya ya sebagaimana yang Allah bilang aku tergantung persangkalan hamba aku dan aku mencoba untuk memperkuat mindset itu di kepala dan bener aja gitu saya sama kuliah dan sama aku merasa enjoy walaupun aku capek gitu menjalani kesibukan itu tapi aku mm, merasa enak-enak aja dan justru penyakitku jadi nggak kambuh gitu ketika aku melakukan sesuatu itu dengan penuh sukacita rasa senang dan akhirnya aku bisa beristirahat uh, tidur malam itu juga dengan lebih tenang gitu aku uh, makanya pas SMA itu semakin memperkuat lagi hmm. dengan ya Allah kalau misalnya memang jalannya seperti ini cara aku untuk bisa menebus penyakit aku itu adalah dengan aku melayani orang lain, membantu orang lain, mengurusi mereka. Dengan jalan aku jadi perawat, aku akan tempuh jalannya gitu. Seberat apapun itu aku akan jalanin. Dan itu terbukti pada saat kuliah aku juga perjalanannya nggak mulus, buktinya apa? Pernah extend ya kan, extend skripsi. yaitu sakit yang uh, kejiwaan itu tapi untungnya nggak ngambil cuti dan tetap jalanin kuliahnya berobatnya juga tetap jalan dan sampai kira profesi ini kemarin sakitku kumat lagi gitu yang kejiwaan itu dan sempat aku uh, mengambil libur 6 hari itu juga udah diganti akhirnya tapi lucunya <gif> di semester ini dimana ada sakitku yang dengan tentang waktu selama itu grafik nilainya malah lebih baik di semester ini dibanding yang sebelumnya gitu. Ya, aku sampai keheranan sendiri kayak bisa nggak logis gini ya gitu. Tapi dari situ aku belajar dari semua pengalaman itu aku belajar aku aku tuh cuma nggak boleh berhenti gitu. Dan sama halnya dengan teman-teman banyak banget hal yang nggak logis dalam hidup kita yang bisa terjadi. keberhasilan dan kegagalan seringkali justru terjadi berawal dari hal-hal yang nggak logis teman-teman persoalannya itu cuma ada di seberapa besar tekad kita seberapa kuat kita berusaha untuk mendekatkan diri sama yang di atas gitu. karena seberapapun usaha kita mau kita jumpa litan dari subuh sampai malam kalau misalnya Tuhan nggak berkehendak untuk kita tuh Rasanya, rasanya gitu ya, rasanya semua akan sia-sia gitu Tapi ketika kita mengandalkan yang di atas Justru ketika kita melakukan sedikit aja tuh Cahaya-cahaya Asik, uh, apa namanya Ilham-ilham ke keberhasilan tuh akan lebih mudah gitu untuk nampak Dan ini juga yang bikin aku percaya bahwa Fa'ina Ma'al Usri Yusro Inama Ma'al Usri Yusro Itu benar adanya gitu Pada saat aku sakit itu Sudah dikasih lumayan lama Kayak hampir 2 tahun Dan pada saat aku kelas 3 SMA itu Itu juga aku baru nemuin Dokter yang pas Obat yang pas Sampai Penyakitku tuh udah... Kekabuhannya udah menurun drastis itu tuh pas kelas tiga. Puncaknya tuh situ gitu kayak... Coba kalau misalnya dulu pas kelas 10, kelas 11, aku tuh... Aku karena masih sama dokter yang... Yang gak cocok itu, terus aku nyerah gitu. Mungkin aku nggak akan sampai di titik itu. Dimana aku bisa nemuin dokter yang cocok akhirnya. Nemuin obat yang cocok akhirnya. Dan... finally apa yang aku pengen gitu kuliah di jurusan yang aku pengen, di kampus yang aku pengen itu akhirnya bisa tercapai, aku nyerah kalau aku ngedengerin kata orang pada saat itu, bahwa kayaknya fisik aku tuh gak kuat dan lain sebagainya ya aku akan stuck gitu di situ tapi aku memutuskan untuk enggak, enggak, kalau misalnya Allah bilang iya, kalau misalnya Allah tuh udah kasih jalan, Allah kabulin, berarti aku bisa berarti aku bisa. Aku nggak peduli mau seribu orang pun bilang aku nggak bisa, tapi kalau Allah yang kasih jalan ya aku yakin akan jadi lebih mudah. Gitu. Jadi sejak itu, sejak aku diterima itu akhirnya aku bilang, aku sakit tapi aku memutuskan untuk merawat orang. Aku sakit, tapi aku memutuskan bahwa Di sisa hidup aku Aku akan Terus merawat orang lain Untuk menebus rasa sakit aku Untuk membuat Diri aku merasa berharga dengan sesuatu yang bisa aku lakukan Untuk menyambung kehidupan orang lain Menenun Cerita hidup mereka yang lebih baik Dari sisi kesehatannya Berkontribusi sedikit Untuk mereka Akhirnya dari situlah Berangkat kisah yang sakit yang merawat Dan sampai hari ini Tidak ada penyesalan atas keputusan itu Karena um, Justru lebih banyak Kemudian-kemudian yang aku dapat kan Setelah aku berkhidmat dan aku janji sama Allah untuk Seperti itu Aku bilang menebus penyakit aku dengan merawat orang lain Gak logis kan Salah kan Kalau apa Mau sembuh dari sakit mungkin Cara manusiawi kita adalah Kita mikirnya berobat Tapi Aku memutuskan untuk Mungkin jatohnya Menempuh jalannya itu sedekah Tapi aku berusaha untuk mendiversifikasi Dan memperluas uh, Definisi sedekah itu Sedekah dari berbagai aspek Yang aku mampu gitu, Untuk bisa menyembuhkan penyakit aku Jadi buat teman-teman juga Yang mungkin punya Sakit yang menahun Atau yang masih belum Bisa reda sampai sekarang Bisa mencoba cara ini sedekah apapun yang bisa teman-teman sedekahkan, entah itu ilmu, entah itu harta, lakukan. Dan dengan penuh keikhlasan. Maksudnya apa gitu? Soal sembuhnya kita jangan nuntut, ya Allah aku pengen sembuhnya eh, besok mungkin ya Allah gitu, atau minggu depan, bulan depan jangan. Kayak, ya Allah engkau tahu persis apa yang aku butuhkan. Dan aku sedekahkan ini di jalan dulu, dan semoga engkau ridho. Biar Allah ridho dulu, nanti Allah akan cukupkan apa yang kita butuhin percaya deh, bahkan termasuk untuk menyembuhkan penyakit itu, gampang itu tuh udah kayak satu kedipan mata itu tuh gampang banget ya jadi semoga buat temen-temen apapun kesulitan hidupnya, percaya deh bahwa yaitu bersama kesulitan tuh ada kemudahan, jadi justru kemudahan itu ada ketika datang kesulitannya itu tuh harus kita yakinin banget dan jangan kita menghindari kesulitan karena justru kita akan mendapat kemudahan ketika kesulitan itu datang. Terus uh, apapun ujian hidup yang kita dapetin jangan pernah berhenti berbuat baik sama orang. Karena kita nggak tahu boleh jadi dari apa yang kita lakukan sama orang lain, kebaikan-kebaikan yang bahkan kita anggap receh itu itu yang kemudian bisa mengangkat kita dari kesulitan hidup yang kita rasakan. saat ini, entah itu diri kita sendiri aja, atau mungkin juga ada diantara keluarga kita pula, gitu, dan sahabat-sahabat kita, dan lain sebagainya. Mungkin itu ya, teman-teman. Um, terima kasih, karena kalian udah mau dengerin. Mungkin um, ini sedikit pengalaman aja dari aku yang bisa menambah uh, sudut pandang kalian, gitu, semoga ada inspirasi Yang bisa diambil Ada nilai-nilai positif Yang bisa diambil Dan apapun itu yang lagi Kalian hadapi Apapun itu yang lagi kalian perjuangkan Semoga Tuhan kuatkan langkah kalian Allah kuatkan langkah kalian Dan uh, Untuk segala tujuan Baik Yang kalian cita-citakan Semoga Semoga uh, Allah tunjukkan cahayanya dan kemudahan untuk bisa mencapai tujuan tersebut sampai ketemu di podcast berikutnya see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam